0: Bienvenidos a Visión de Líderes. Hoy nos acompaña Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex. También nos acompaña Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú, y Santiago Linares, gerente de la Mesa de Clientes de Itaú. Javier, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, Javier, si te parece, entremos un poco en materia. Arranquemos a hablar de todos estos eh, temas que han pasado con las cadenas logísticas. En el 2020, pues las cadenas logísticas se vieron impactadas por la pandemia y el cierre de las fronteras que tuvimos asociadas a la misma. Ahora, en este 2022, en este proceso de retorno a la normalidad, ¿cuáles son los principales inconvenientes de las cadenas logísticas y en qué se sustentan? Santiago, seguimos con los líos muy similares a los que eh, teníamos en el 2020. Se recuerda que cuando la economía china se cierra, los contenedores vacíos no pudieron regresar y entonces pues, la carga no se podía eh, montar porque simplemente no habían contenedores disponibles. En los meses siguientes el tema se siguió profundizando en la medida en que las normas sanitarias hicieron que el trabajo en los puertos fuera mucho más lento no teníamos tampoco conductores de los camiones para evacuar los contenedores en los puertos y entonces lo que hoy tenemos es una situación de esa magnitud la demanda por transporte ha subido de manera considerable en la medida en que las economías se han recuperado, pero la oferta de, de transporte particularmente marítimo no ha ido al mismo ritmo. Entonces ahí tenemos una brecha que no nos permite eh, tener eh, una normalidad en la parte de transporte marítimo. Los fletes subieron de manera considerable, eh, se han quedado eh, altos. Eh, en el caso de nuestra región, los fletes subieron un 400% y esa situación se ha mantenido. Hoy los fletes continúan siendo altos, no hay las frecuencias eh, necesarias, los buques están demorando mucho más en su recorrido y en últimas todo esto se ha traducido en mayores costos y mayores precios de los productos y es lo que hemos visto en el tema de inflación, inflación de costos, ...que incluso Colombia no está sufriendo. Si quieres pasemos un poquito al entorno internacional... ...para hablar pues tal vez del tema que está hoy en día... ...en el centro de los titulares, en todas las noticias... ...y tiene que ver con el conflicto ahorita entre Rusia y Ucrania... ...¿cómo ven ustedes que pueda esto impactar... ...para disrupciones adicionales a las que ya traíamos en el pasado... ...¿qué están viendo ustedes en ese frente, Javier? Pues Santiago, con, con mucha preocupación... ...porque es como la tormenta perfecta... ...todas las cosas se van juntando... Eh, y entonces las dificultades que ya teníamos en la logística se ven ahora eh, mucho más acentuadas con este tema geopolítico. Hay naciones como Inglaterra que han dicho yo les cierro mis puertos a los buques de Rusia, eh, pero otros dicen yo no voy a, a permitir que pasen por mi territorio o no voy a permitir que, que las aeronaves pasen, o no voy a atender. Entonces, eso va a dificultar aún mucho más este tema logístico. Y en últimas, pues todo se traduce en mayores costos. Vamos a tener unos costos mucho más altos y escasez de productos. Ustedes han visto cómo algunos sectores han señalado dificultad en abastecimiento. No es que los productos desaparezcan, es que los retrasos llevan a que haya escasez y no haya disponibilidad. Acordémonos que buena parte de nuestras empresas trabajaban sin inventarios, el justo a tiempo. Yo no acumulaba inventarios. Hoy en día las empresas están acumulando inventarios porque no saben a ciencia cierta cuándo le va a llegar su mercancía. Este tema de, del conflicto entre Rusia y Ucrania va a profundizar esa materia. Sí, aquí parece que, que las presiones continúan avanzando, pero entonces, si sí, empezamos ya a vincular lo que está pasando en el frente internacional, de que ya los procesos no demoran 45, sino hasta 90 días, más todo el tema de retorno a puertos de los containers, y a esto le sumamos también el tema de los inventarios, que también me imagino implica un tema de bodegaje, esto en términos de costos, ¿cuánto puede estar implicando? Eh, básicamente para, para las compañías y qué se podría esperar pues, para, para este 2022 en términos de, de impactos. Carolina, para, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que ha ocurrido. Antes de la pandemia, con ocasión del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los fletos bajaron a menos de 500 dólares por contenedor. Uno podía conseguir fletes de China a América en 450 dólares por contenedor. Viene la pandemia y pasamos de 500 dólares a 22 mil dólares por contenedor. Es de esa magnitud. Eh, hoy en día, cuando uno mira cuánto cuesta traer un contenedor de China hacia Colombia, estamos hablando de entre 10 mil y 16 mil bueno, entonces, uno dice, esos altos fletes llegaron y se van a demorar un tiempo en bajar. Nuestra región, porque nosotros somos el 4% del negocio naviero. Es decir, la prioridad para resolver estos problemas está primero en Europa, en Estados Unidos, que es donde está el negocio de los navieros, y no en la región. Entonces... Ahí nos vamos a que por lo menos 2022 va a ser un año de fletes altos, eh, de dificultades logísticas y de alta inflación. Eh, a pesar de que los gobiernos están tratando de combatir la inflación, los bancos centrales de subir tasas para bajar demanda, eso no se traduce rápidamente en ese índice de precios que debe bajar y entonces vamos a tener pues, unos precios altos, una inflación alta eh, en, en nuestro país. Entonces, no lo tenían en 40 años, eh, nosotros también tuvimos una inflación alta y sigue subiendo, los, los, los analistas estiman que en febrero nuestra inflación si la anualizamos, va a estar del orden del 8%, cuando nuestra meta objetiva era del 3% antes de la, de la pandemia. Entonces, sí. la consecuencia de todo esto va a ser fletes altos, costos altos, dificultad de aprovisionamiento. Hay algunos, algunos sectores que, que no han podido tener las producciones adecuadas. El sector automotriz es claramente un ejemplo de ello. Eh, porque los chips, los semiconductores, acordémonos que los vehículos hoy en día son más electrónicos que mecánicos, pues esos componentes no están llegando a tiempo y por lo tanto las producciones no se pueden hacer. Uno dirá, pero eso pasa en Europa, en Estados Unidos. No, eh, si tú vas hoy el día a un concesionario de, de, de carros importados, te ponen ya ni siquiera en lista de espera. Hay que esperar a que esto se normalice a que las producciones eh, vuelvan a hacer lo que era antes para tener nuevamente ese flujo de, de, de productos y de mercancías eh, lo, lo, lo preocupante es que esto pues, impacta particularmente alimentos, Colombia es un gran importador de alimentos particularmente en la parte de maíz, de cereales trigo, de cebada y eso tiene que Impactar, pues, a los productos que utilizan estos bienes, estas materias primas, eh, para la elaboración de sus productos finales. En el caso de maíz amarillo, todo el tema de la cadena avícola, pollo, los huevos, los cerdos, en el caso del trigo, el pan, en el caso de la cebada, la cerveza. Entonces, productos como frijol, lenteja, garbanzo, todo eso es importado y eso afecta índice de precios al consumidor. Medicamentos también se han afectado y en general productos que pues, no son tan indispensables pero que impactan la canasta familiar. Javier, muchas gracias por conectarte con nosotros. Esto fue Visión de Líderes.